0: Avisen The Sun hadde for en tid tilbake en undersøkelse der de skulle sjekke hvor sannhetstro og hvor stor grad av integritet leseren de sine hadde. Og aviser var helt fantastisk begeistret over resultatet som viste at bare 22 prosent av leseren ville drebe et annet menneske for å få tag i vedkommende sine penger og at bare 38 prosent ville jeg det var helt ok at kona tjente penger ved å være prostituert. Vi har jo alltid visst det, men nå er det bevist, The Sønne sine lesere, de er skikkelig trofaste, anstendige, ærlige, omsorgsfulle og pålitelige. Og så skulle de kanskje ha lagt til med unntak av dere som er potensielle hallike eller mordere. Vi lever jo i en verden som er full av bedrag. Uærligheten blomstre. Kriminalstatistikken fyger være, og de fleste forbrydelser hjemme uærlighet og gjør. Innbrudd, bedrageri og tyveri. Men det er jo ikke bare i den kriminelle verden at vi finner uærlighet. Og gjør krav på sannhet. Det er en krevende øvelse i dagens samfunn. I alle samfunnslager, yrkesgruppe og debatte. Og det har vi sikkert kjent på kroppen noen av Det gjør seg hele ned alt fra politik, til humor. Advokatet, het frynset i rykte. Bruktbil forhandler det samme. Eiendomsmeglere, artister og dessverre også menighetsledere og kirker rundt omkring i verden. Denne mangelen på troverdighet, den har øvd smittet over på forholdet mellom enkeltpersoner. Med at vi har en tendens med mennesker til å bryde løftet. Vi kan se det helt fra barnehagealder, der, der barn kommer og sier, jeg kors på halsen. Men så har de kanske krysset to fingre på ryggen, og da er det helt grejt å lyve. Det betyr at vi liksom ustraffer kan gå ifra det vi heller ofte. Kanskje noen voksne til og med kan kjenne seg litt igjen i det. Det samfunnet som Jesus henvendte seg til, det var ikke noe bedre enn det samfunnet vi lever i i dag. Etter at Jesus hadde tatt for seg det sjette og det sjunde budet i bergprekene, så henvender han seg nå til tilhørerne og går tilbake til det tredje budet. O så han praktiske eksempler på hvordan vi kristne skal leve rettferdige liv og være salt og lys i verden. Og så er det sånn at bergprekene er meint som en hjelp til vårt liv. Og nå har vi brukt noen ganger på bergprekene og skal gjøre det videre. I dag handler det om integritet, ærlighet og sannferdighet. Og faktisk så, så går det så langt til å si at Integritet var en del av Guds plan for samfunnet. Jesus sier i vers 33, «Du skal ikke sverge falskt, og du skal holde det du har lovet Herren med edd. Eller du skal ikke bryte et løfte, men du skal holde det løfte du har gitt til Herren.» Så det i hverdagsbibelen. Dette er ikke noe sitat fra det gamle testamentet, men en nøyaktig oppsummering av det gamle testamentets undervisning om det å avlegge ed. Jeg vet ikke om dere pleier å det veldig ofte. Jeg pleier ikke så veldig ofte å avlegge ed. Men på denne så var det helt vanlig å avlegge ed. Og Gud, han tillot det med at de brukte hans sitt navn for å understrege sin forpliktelse. Men når en sånn ed var avlagt, da måtte han jo bli holdt. Og bakgrunnen for det var at den ønsket å forhindre løgn, og kaoset som oppstår når folk ikke lenger kan stole på hverandre. Og det var så viktig at det ble nedfelt i det tredje budet. Du skal ikke misbruke Herren i Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Det står i andre morsbok og 5. morsbok. Og så kan vi lese mer om dette i det gamle testamentet. Dere skal ikke stjele, der skal ikke lyve, og ingen av dere skal gå svikefullt frem mot sin neste. Dere skal ikke sverge på løgn i mitt navn, så du vannheliger din Guds navn, for jeg er Herren. Eller når en mann gir Herren et løfte, eller forplikter seg ved ed til avhold i en eller annen ting, så må han ikke bryte sitt ord. Alt det han har sagt, skal han gjøre. Når du gir Herren din Gud et løfte, da skal du ikke vente med å holde det, for Herren din Gud vil kreve det av deg, og det vil legge skyld på deg. Hva dine lepper har talt, skal du holde og gjøre, for du har gitt Herren ditt løfte frivillig, og med din egen munn, står det femte mosebok. Noen ganger ble det for langt at du skulle avlegge ed. Og i resten av det gamle testamentet, så blir det flere plasser understreger nødvendigheten av å holde sine løfte. Du skal oppfølge dine løfter til den høyeste, står det i salmene. Eller ifra kynneren, når du gir Gud et løfte, så drøy ikke med å oppfylle det, for han har ingen glede i dårer. Hold det du har lovet han. Det er bedre at du ikke gir han noe løfte enn å love og ikke holde det. Og dette er jo sånn vi kan si til barna våre, og så peger plutselig pilene helt på oss selv. Bag alle Guds sinne lover, så ligger den kjærlige Guds sinne lengsel etter å skape et samfunn der det er godt, og det er en glede å bo. Dersom de tre budene Jesus nå har henvist til ble holdt, så ville det ikke vært noen krige, ingen uenigheter, ikke noe behov for et forsvarsbudsjett, ingen skilsmisse, ikke noe hord, ingen låse, ingen tyverialarme, og alle kunne stole på sine ektefelle, naboer, forretningspartnere, ansatte, arbeidsgiver og alle andre, Tenk for et samfunn, det hadde vært. Vi kunne stolt på politikere og advokater og prester og you name it. Det ville nesten ikke vært behov for noe annet. Integriteten var påvirker alt det vi sier og gjør. Og hensikten med Guds bud var å unngå at det skulle bli gitt falske forklaringer. For fariserene, de misbrukte nemlig Guds love til å bygge et legalisert system rundt de gammeltestamentlige lovene. Og de graderte menneskene sine utsagen ut ifra om de var bindende eller ikke, om de hadde brukt Guds navn eller ikke. Og dette systemet for å komme utenom Guds lov, det ville Gud ha slutt på. Så i stedet for å inspirere til integritet, så ble disse edsavleggelsene groben for bedrageri. Og i stedet for å stadfeste et løfte, så ga en edsavleggelse folk et smutthull, slik at de kunne bryde sin forpliktelse uten at det fikk noen følge. Jesus, han tar et oppgjør med hele dette systemet med edsavleggelse. Han pålegger og påpeker at det ikke er et spørsmål om å trekke Gud inn, men det er derimot et helt umulig en umulig kunst å holde Gud udenfor. For Gud er i alt. Til og med hodene våre, som det sto i vers 36. Som man skulle tro at det var våre egne eiendommer, det er Guds eiendom. Han bestemmer til og med hvilke farger vi skal ha på håret. Han sier nå at det er helt irrelevant om Guds navn blir nevnt eller ikke, for han er der, og alle løftet er bindende. Kan ikke dele livet opp i avdelingen. På frikfestivalen i sommer så hadde de brukt et bilde om en pizza til ungdommeren. Eh, der denne pizzen var delt inn i alle de tingene av livet. Der du var aktiv. Kanskje det var skole, og så var det idrett, og så var det venner, og så var det familie. Og så ble det forklart at eh, Gud kan ikke være ett pizzastykke. Men han er hele pizzasausen som er på hele, hele pizzaen. Kanskje vi kan forstå det, det litt enkle bilde på den måten. Vi skal ikke holde Gud udenfor noe. Han hører hvert eneste ord, uavhengig av om vi har avgitt ed. Et løfte, et løfte. Og våre ord og våre liv må være en helhet, enten vi er i kristens sammenheng, i kjerka, eller vi er i idrettslaget, på byen, henne min hun måtte være. Det er like umulig å innhente Gud i enkelte handlinger som det er å holde han udenfor. Alle løftet er hellige, fordi alle løftet blir gitt i Guds nærvær. Integritet er et tegn på en kristen disippel. Vi er om å følge Jesus sammen denne høsten, og være disippel sammen. Jesus han opphever ikke loven, men han genom den radikale undervisningen hans, om integritet, så går han tilbake til den opprinnelige hensikten med loven, som var å sørge for sannferdighet. Dere skal ikke sverge det hele tatt, sier han. La et ja være et ja, og et nei være et nei. Alt som er mer enn dette, er av det onde. Står det i vers 34 og 37. Ærlige mennesker trenger ikke stadfeste sine ord med en edd. Det fullkomne samfunnet er et samfunn der ingen trenger å garantere sitt ord med en ed, og der ikke noen menneskes løfter trenger å bli stadfestet med en ed for å være forpliktende, sier Nicke Gumbel. Når jeg hadde en av mine barn små og gikk med barnevagen, sånn som det er av her i dag, så var jeg en tur til Danmark og gikk i tax-free'en og handlet med barnevagen. Og så kom jeg helt, så kom jeg hjem og skulle pakke barren og alt ut av voggen og sånn, og plutselig oppdaget at det lå, eh, jeg tror det var en deodorant og en mascara, litt sånn sjøve under et teppe i denne vogna. Eh, og det hadde sneget seg der, og jeg ble helt sånn begynt å kallsvette liksom, men det er jo en tyve, jeg har jo tatt dette her helt uten å betale. Så tenkte jeg, dette må jeg jo få ordnet opp i, så jeg dagen etterpå så ringte til Colorline, og lurte på hvordan jeg skulle, sa hva mitt æren var. Hvordan jeg skulle få rydde opp i det. Så ble jeg bare helt sånn stille i andre enden. Eh, de skjønte ikke hva jeg spørte om. Og så sa jeg, men jeg, jeg må jo få betalt for meg. Jeg har jo ikke, jeg har ikke fått betalt for dette. Hvordan kan jeg gjøre det? Kan jeg betale på konto? Det ble sånn himla rundans. Det var helt umulig å finne ut hvordan jeg skulle få betalt for disse varene jeg hade med et uheld fått med mig hjem. Og så ble det en sånn snakk i start. Det ringte jeg for å betale for noe som hadde fått med seg uden... Ja, altså det var ingen som hadde spørt om det en gang. Eh, og så tenkte jeg at det var jo en veldig liden ting, og det, sikkert ingen hadde merket det, men for mig var det viktig at jeg fikk gjort opp akkurat den lille tingen der. For det om ikke noen andre så det, så visste jo jeg det. Og Gud, han ser. Det er ikke alltid, så, er ikke alltid jeg klarer å så, men en annen så... Så, da var jeg ganske ny i frikirka. Det er 15 år siden jeg begynte å jobbe i frikirka. Eh, jeg hadde bestilt en vare, eh, jeg trodde var på Finn, og ikke fått det jeg hadde bedt om. Jeg kjente jeg ble ganske arg. Jeg hadde lyst til å være ganske eh, spiss i mitt svar til denne selleren på eh, mail. Og jeg formulerte mailen ferdig, og så skulle jeg til å trykke på send. Så kom på at avsenderen sto renate.org at frikirken.no Så tenkte jeg, det tok seg ikke så veldig bra ut. Eh, og så, eh, så endret jeg ordlyden i mailen, og så sendte jeg den fra frikirken.no. Og så fortalte det med noe om meg selv. Eh, og så tänkte jeg, jeg må jo alltid operere som man jeg har frikirken.no som e-postavsender. Ikke sant? Jeg kunne jo endre den til en g-mail, så hadde jeg vært kvitt problemet. Men, men jeg må jo leve mitt liv sånn at det er det samme vem som leser den vem at jeg er den samme i det ut av budskap, enten det er her eller der. Jesus, han ber disiplene sine om å snakke sant og være heile, i en enhver sammenheng. Vi må slutte med dette og krysse fingrene bak ryggen. Et ja må være et ja, et nei må være et nei, og si no mer helt unødvendig. Det betyr ikke at vi må si alt med er sant, men alt vi sier må være sant. Det betyr ikke at vi må si alt som er sant, men alt vi sier må være sant. Jeg øver meg på det. Betyr dette at det er helt forbudt for kristne å gi en hver form for løfte eller ed? Tror ikke det er nødvendig ta Jesus sine ord så bokstavlig at det øy skal omfatte en ed i retten, for eksempel. For Jesus, han aksepterte selv en ed under rettssagen moderen. Og Paulus han brukte også høytidlig uttrykk for å understrege sine ord. Og Jesus han snakker varmt om ekteskapsløftet. Dette er et høytidlig løfte. Det er en påkallet Guds navn for å understrege at ekteskap er bindende. For i serien tok Guds ord i det gamle testamentet alt for bokstavlig, buk så at de ikke forstod at bag buden, så var ønske om ærlighet, oppriktighet og politelighet. Det samme ønsket ligger bag Jesus sine ord, når han Igjen, gå tilbake til åndene og intensjonene bak det gamle testamentlige loven. Jeg er sannheden, sa Jesus. Kristene bør være kjent for sin politelighet, oppriktighet og ærlighet, både hjemme, på arbeidsplassen og i forhold til andre mennesker generelt. Vi må rett og slett være den samme utgaven av dere selv ansett henne med. Siste bilde. Bare deg som følger Jesus og holder seg nær til han, leve i fullstendig sannhet. Slike mennesker har ikke noe å skjule for sin Herre. Fullstendig troverdighet er bare mulig, der hvor synden er avslørt og tilgitt av Jesus. Korset er Guds sannhet om oss, og derfor er det den eneste makt som kan gjøre oss troverdige. Når vi har lært korset kjenne, er vi ikke lenger redde for sannheten. Vi trenger ikke lenger noen ed for å stadfeste sannheten i våre ord, for vi lever i Guds fullkomne sannhet. Det er umulig å være tro mot Jesus, uten samtidig å være tro mot menneskene. Usannhet ødelegger fellesskapet, men sannheten bryter i stykker et hvert falskt fellesskap og etablerer et ekte brorskap, sa Dietrich Bonhoeffer, som måtte dø for sin integritet under krigen. Det er ikke sånn at vi som kristne automatisk lever noe bedre liv enn andre. Kanskje har vi mot er erkjent at ikke vi ikke får det til å fungere på egen hånd. Jeg kjenner det sånn. Jeg er helt avhengig av Jesus for at jeg skal kunne stå oppreist og, kunne stå her og snakke om integritet. Jeg kjenner at jeg trenger å vende om igjen og igjen. Og da kan vi stå som hele mennesket med integritet, også når vi har på trynet så ska vi i fællesskap få lov att bära varandra, räisa varandra upp och hjälpa varandra och hålla blickfäster på Jesus. Låt oss be. Tack Jesus för att du har gjort allt färdig. Tack för alla dina löfte, tacke som du håller. Tack för att du räcker upp när vi har gått på trine. Tack att jag kan få komma till dig igen och igen. Hjälp och att hålla blickfäster på dig sammen gå i, i din retning, søster. Takk for at du har løftet og sammet oss. Føl du yoke ut i alle dele av verden, alle dele av vem meg. På jobb og i kirka, på skole, der vi måtte være. Takk for din tilgivelse, din oppreisning og ditt håp for oss over livet. Amen.